0: bem-vindos ao episódio número 79 do IceCast, eu sou o Vinícius Lanza. Primeiramente, feliz ano novo pra todo mundo, que vocês tenham muita paz e muita felicidade nesse ano novo de vocês. E vamos para o nosso primeiro episódio do ano, hoje em três apenas, porque Guilherme foi dispensado por cair para fazer um tour pelo Brasil, está passeando pelo Brasil, deve voltar na nossa próxima edição. Então, vamos em três. Cat, seja bem-vinda!
1: Muito obrigada. Feliz 2023 para todos. Muito bom estar aqui novamente em mais um ano. Tudo bem. Kaique,
0: seja bem-vindo. Por que o senhor dispensou o por favor? Você pode dizer?
2: Guilherme disse que vai para minha amada terra de Minas Gerais, então tem que deixar. Qualquer pessoa que queira ir para lá tá, tá liberada. Terra bonita de se visitar, terra boa.
0: Minas Gerais é sensacional. Minas Gerais é sensacional. E é um lugar que você pode comer pão de queijo sem ser julgado a qualquer momento do dia. Então, <risos> temos aí a. Temos aí <risos> melhor, melhor coisa pra fazer. Vocês um Interclass? são
1: julgados por comer pão de queijo o dia inteiro, gente?
0: Eu sou julgado por comer, na verdade. Isso é um absurdo na sociedade. tá comendo Isso. muito. Né? <risos> Talvez não esteja. Ah,
2: pãozinho, pãozinho de queijo vai bem qualquer hora do dia, não entendi.
0: Pãozinho de queijo é sensacional. E o brasileiro, ele meio que potencializa o pão de queijo, né, Porque ele começa a colocar
2: coisa no meio do pão de queijo, tá ligado? <risos> aí a nossa mineira, aí a nossa mineira de nascença aqui, talvez não vai gostar tanto.
1: Gente, é. não, eu sou suspeitíssimo pra falar, amo pão de queijo com tudo, e aqui, aqui em BH, Minas, no geral, assim, nas cidades que eu já fui, você vai achar pão de queijo com tudo, e nas paradas de estradas tem sempre sanduíche de pão de queijo com pernil, com linguiça etc, é perfeito, Por que, gente.
2: Por eu... que você não me levou num lugar assim quando eu tava aí?
1: Porque só tem essas coisas mais interior. Ah, aqui então aqui em casa. Pro... Tem aqui em alguns lugares, mas aí é umas coisa mais gourmetizada e é melhor fazer tipo de casa, assim, sabe?
2: Tá, então nosso próximo tour, próximo tour em BH em BH a gente vai ter que ir pra algum canto pra você me mostrar essas coisas aí. Pode deixar. <risos> é isso. Falar um pouquinho de rock também, pão de queijo é bom, mas rock. É, rock não é melhor que pão de queijo, mas é bom também.
0: É, depende. rock te estressa, né? É. é... O oh, te estressa. É, vamos lá, teve o Winter que eu assisti, não achei tudo isso, né? Achei um jogo bem, bem travado. Quer Cat assistiu, o cara que tava trabalhando, eu acho.
2: Assisti, infelizmente. É... O é, Winter é sempre assim, né? Aquele, jogo, aquele gelo maravilhoso pros caras jogarem, não tem nem como patinar direito. É aquele jogo feio pra porra, só a festa que é bonita mesmo. E o, o, é, o PENGO que... jogou bem, cara. O jogou. jogou bem até
0: até o, o Power Play do final do segundo período. Aí o Boston acordou pro jogo. Acabou. Foi
2: isso. Como sempre, Boston reage muito bem no terceiro período, né? Os últimos 10 minutos de jogo de, do Boston é sempre muito forte, cara.
0: É, foi, foi bizarro. Eu acho que machu... quando machucou o goleiro ali, o Penguins deu uma sentidinha e tal. Mas o Penguins fez uma partida bem sólida, assim. Foi uma partida com cara de playoff, assim. Foi bem, bem Jogaram bem.
1: é. Só que aí, mentalmente, eles vão lá e dão, falam, ah, uma... valeu, é isso. Já jogamos o suficiente. É, tipo, eu trabalhando. Chega, tipo, 5 horas da tarde... Apesar do meu expediente ir até às 18 a gente já desiste hum. ali naquela última hora, sabe? Aliás, tem que, que pegar, pegar
2: o... 100. Aliás, tem que pegar o belíssimo filho de uma que mudou essa porcaria desse jogo pra segunda-feira em horário comercial e dar uma, uma bela, um belo cacete com o um stick, né?
1: Olha, eu vou falar aqui. O problema foi ter sido no horário comercial, né? De tarde ali. Porque o dia eles fizeram certo. Porque seria muito imbecil se colocassem no mesmo dia que tem jogo da NFL. A NFL tem que saber ali. Eles... Ganharam uma ali, de terem mudado o dia, mas perderam porque colocaram no meio da tarde numa segunda-feira, sabe? Então, assim, é, também
2: caro. se botar de noite, de noite talvez mate os caras congelados, né? Tem isso também, que a temperatura cai, um absurdo né? ali naquela área ali à noite. Ah, mas, é, mas é, quer, quer jogar do lado isso. de
1: fora? Quer jogar do lado de fora? Tem que aceitar, gente, é isso. Bota ali as brusinhas.
2: O Wild Blues, aquela vez, jogaram com o quê? É menos 25, praticamente? Tava legal, pô. É, então é. a gente tá assistindo, né? É.
0: O que eles deveriam fazer, na verdade, era falar, tipo assim, ó, cara, o nosso jogo é no primeiro sábado do ano. Não bate com a NFL, não bate nada, não vai ser dia 1 de
2: janeiro. Boa sorte, boa sorte tentando negociar com, com a NFL e os, e os caras que... não só os responsáveis, mas televisão e tu, coisas do tipo. Não não, não, ah, né? mas não,
0: não, no domingo, Kaique, porque o problema é o domingo, tipo, Sim. negociar o sábado. No sábado, 5 horas da tarde é nosso jogo, tá ligado? Eu não acho que não é tão difícil,
2: não, é que tem que ser sempre no dia primeiro. É, agora é, exatamente, pode fazer isso, pode usar o primeiro sábado do, do, do ano novo, talvez, algo assim. E a temporada só volta depois disso.
1: Não. O mas problema é que eles dar... arrumaram esse ano foi que o, o primeiro dia do ano caiu no domingo, e aí, caiu consequentemente, no cai no da NFL, geralmente não tem esse problema.
0: É, o ano que vem vai ser na segunda, mas vai ser feriado pra todo mundo. então e é aí, dia primeiro, bem. é Vegas
1: e... E crack, crack, né? ah, é. Vai ser bem legal, inclusive. É,
0: eu vi várias críticas disso, eu falei, pô, mas vocês tem que parar de criticar, a gente. Vocês falam que a NHL só fica em Boston, Toronto. Pittsburgh.
2: Só é... Não, que é isso. Só acho que, podia, só acho que podia ser no estádio do Seahawks, cara. Ele tem um, ele tem um formato perfeito para uma partida de rugby Mas é, eu
1: acho Mas que a tem... NFL não, queria, não iria liberar alguma coisa para poder fazer a estrutura.
0: É, no fim de semana, o último fim de semana da temporada dos caras
2: é, tem, É, provavelmente tem isso, eles vão estar com o jogo rolando e tal, já devem ter a tabela, então provavelmente foi por isso mesmo. Mas olha, o formato do estádio dos Seahawks é, C, é sensacional para um. Eu, eu gostei da escolha, eu gostei da escolha. Achei... Também, tá na hora também. mesmo. Eu falei, pra, eu acho que eu já falei em algum programa recente, não sei se foi dessa temporada, que, que Vegas era o próximo time a aparecer num jogo de estádio. seja, fosse o Stadium Series lá em Vegas, né, no estádio novo lá, e, ou o Interclassic. E,
0: e, eu, não, eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui, mas é, parece que Vegas acho que foi a, primeiro, a primeira cidade a sediar um jogo outside da NHL, foi o Seattle e um dos primeiros jogos de rock na América do Norte foi em uma das cidades também, então assim beleza, os times não têm tradição, mas as cidades têm tradição.
2: Assim. É, Seattle tinha, né? Em, em, em 1917, eu acho, teve o teve título lá.
1: Inclusive, é uma cidade de muito hockey, mesmo não tendo não tinha um time da NHL por muito tempo e eles têm muito time que é da AHL, da WHL, então eles são muito fortes com a questão de rock galera de lá gosta muito. É, então
2: não
1: tem já que, a gente
2: tá, já que a gente tá em Seattle e Vegas, né, já vamos começar pelo Oeste, então nessa análise que a gente vai fazer hoje, os dois times estão ali brigando pelas playoffs, hein. Cara, o Seattle me surpreendeu. O Vegas
0: eu tinha 99% de certeza que se eles conseguissem manter 60% do time saudável, eles iam fazer isso, assim, de volta, né. É. Mas o Seattle realmente tá me surpreendendo essa, essa terceira posição aí. E o LA Kings, pra mim, eu não esperava que já fosse nessa próxima... Eu achei que ia ser uma temporada, de novo, boa, mas não desse jeito. Apesar é que tem bastante jogo a mais que o Seattle. É, a, a gente tá na
2: metade da temporada, basicamente, né? Tá, tá. E algumas excepções
0: aí também, mas... Ah. Vocês acham que... Eu acho que Vegas tem tudo para poder fazer uma final, ainda mais com o Colorado sendo o Vegas do ano passado, né? É. Agora é, agora é
2: essa, esse sprint final é que determina, né? Tipo, daqui, agora, por exemplo, esse mês de janeiro ele já começa a posicionar alguns times e digamos que fevereiro é o mês decisivo para todos. Março só termina ali de definir mesmo. Não acho que vai ser uma loucura assim, de estar de tá muito, muito, muito equilibrado em alguns casos. Mas acho que fevereiro aí é o mês que o torcedor não, não deve perder nenhum jogo. É até a
0: deadline ali.
2: A é. slime é 3 de março, se
0: eu não me engano. <risos> Cat, o que você tá achando dessa divisão?
1: Oh, fiquei surpresa também, achei que o ia demorar pelo menos mais uma temporada pra se encaixar, especialmente considerando como foi a outra. É... Mas tá em terceiro, tá legal. Não gostei do Kings ter ficado bom <risos> de novo. Apesar de que igual o Kaique falou, eles ainda tem mais jogos, mas não gostei. E Vegas... É, é aquilo, né, a, a temporada passada Infelizmente foi uma anomalia pra eles E a questão de lesões, etc E aí eles ainda adicionaram o Jack Ico, Também que voltou No dia do jogo contra o Penguins aí, Essa semana passada, e já voltou a fazer gol E um monte de ponto e Só pra me fazer raiva também, é isso Aliás, O Eichel eu...
2: que voltou a ser O Eichel, né, daquele ano O ano anterior a lesão em Buffon, né
1: Eichel no prime dele Vai no ficar prime dele. mais algum tempo assim
0: e, e como a gente está nessa divisão vamos até falar aqui algumas, algumas, alguns dados importantes aqui, né? Conor McDavid liderando a liga para variar inclusive eu vi um comentário do como é o cara lá Larry Brooks de Nova York que falou que fazia muito tempo que a liga não tinha tanta diferença entre o primeiro e o segundo colocado de, de melhor jogador e aqui eu não estou falando de ponto estou falando o melhor jogador da liga e o resto tipo a diferença está muito grande hoje o Conor McDavid é disparado é, temos a, a Revenge Tour do, do Eric Carlson, no Sharks, apesar do Sharks estar tá mal. E temos o, os dois primeiros rookies é, liderando, é o Mike Burns do crack, e é o mesmo e o segundo é o mesmo McTavish com 26 pontos do Ducks. Então, é uma divisão que não é muito boa, mas que tem vários jogadores aí em destaque, né? É curioso isso aí. E queria deixar destaque negativo aqui pro Flames e depois de falar do Panthers, que fez a troca lá, e nenhum dos dois estão resolvendo nada. E o Canucks, que... cara, o Canucks me preocupa hum, aí. Visão. Sabe o que é o Canucks parece? O Canucks, pós-Sedin, parece United pós-Ferguson, tá ligado?
2: <risos> é, Mais ou é menos a... isso.
0: É a comparação perfeita. É, é o ano que mundo. vai,
2: que vai e nunca vai.
0: É, e não tem jogadores ruins, tirando... o Canucks ainda tem a vantagem de não ter o Harry Maguire, mas enfim, é... <risos> <risos> o, cara, é bizarro assim, eu tô começando a ficar, mano, esse vai entrar em rebuild de novo, tá ligado? É,
2: pelo jeito vai, tá, Com, que o, o Jim Rutherford não tem lá muita paciência nessa vida, agora é uma temporada inteira decepcionante, o Bo Horvat não tá querendo renovar,
0: e, pra lá, por favor. e é
2: o capitão, e é o capitão dos caras, então assim, o é, vai no... Também, né? Faz dois anos Be- já. É, o Brock Bazer fica nesse vai e não vai. Deu mais uma chance de ficar esse ano, assinou mais um ano, pelo que eu vi, se não me engano. Então assim, né? Voltando no Mac David rapidinho, Vini. Ele tem 76 pontos em 41 jogos nessa temporada.
0: Sabe quem foi o último cara que passou 160 pontos numa temporada? Que é o, o que ele caminha? O... Foi o Iagar ou o Lemieux? Lemieux.
2: Foi o Lemieux? E, Lemieux. É. Cara. Ele tem 76 pontos em 41 jogos. Na, ele tem 40, ele tem, é. É um pace é assim, com... é, um, é um ritmo, é um ritmo assim que não dá, velho. Dá, dá pra para pegar 150, ele ele pode pegar 150 pontos esse ano de maneira tranquila assim, se ele continuar, se ele não perder jogos daqui para frente e ele continuar no ritmo que ele tá, esse cara vai bater 150 pontos. E para ele conseguir uma temporada de 200 pontos, velho, é. Tá
0: difícil pra, é difícil
2: para é difícil para cacete. Mas não é, se tem alguém nessa vida que vai conseguir chegar lá, vai ser ele. Ele, ele é, tá é um absurdo, ele. é um absurdo, é. Não, é. Não, não tem, não tem o que falar, não tem como falar mais sobre esse cara.
1: Para colocar em perspectiva, ele tá a 10 pontos a mais do que mais do que 10 pontos que o, do próprio Dry Siddle, que tá ali em cima, porque ele marca, mas ele também faz muita assistência nos gols do próprio Conor McDavid. E aí, além dos dois abaixo ali, só tem o Tate Thompson que saiu naquela disparado nessas últimas semanas aí, e mesmo assim ele tá com 20 pontos atrás do
2: McDavid. E a a questão do McDavid, né, que no começo ali da carreira todo mundo, aquele cara que dava muita assistência, né, porque a primeira, a segunda temporada na Liga ele fez 100 pontos, ele fez 30 gols, deu 70 assistências, mas depois disso ele ele tá se mostrando um marcador também, então esse ano, por exemplo, ele já tem 33 gols. E a gente ainda tá em, em janeiro, ele ainda tem 40 jogos pela frente. Então ele vai. Esse ano ele bate o recorde de gols dele, que é 44. Fácil, fácil, fácil. Com certeza. Ele vai, ele vai bater 50. Eu acho que ele bate 50 gols tranquilo, tranquilo ou mais até. Então, assim, você tem um cara que é scorer dessa forma e que as assistências ainda vão tipo. Tá sempre 20, 20 ou 30 assistências a mais do que gols. Vixe, isso, isso é, é assim, e... fora do normal.
0: Eu gostaria de ver, depois não sei se tem algum lugar que a gente acha fácil. Quantos gols do Dressyl ele participou?
2: Um dia a gente pode tentar ir atrás disso, fazer uma análise sobre isso daí, porque. Se
0: bobear, o Dressidon tá ali, tá? É o Chris Canex do, do, do
1: Colorado. Não, Mc para. <risos> <risos> porque ele marca gol também, tipo, sem estar com o. o é, Mc não, Davis. o Dressaito,
2: Dressaito é, é monstruoso também, mas é. Com certeza jogar com o McDavid ajudou bastante ele. A crescer eu como jogador. Eu acho que é essa, essa diferença, né? Ele não ficou na aba, ele cresceu. Sim. Que <risos> okay, isso. Respeita em Chris Respeito Respeitem
1: Chris Kenneth, mas respeitem o Trice também, porque o ele homem. é o. carrega o meu time do Fantasy, tá? Em todos o os do, Fantasy que do,
2: eu
0: tô Aliás, eu ganhei eu, de você no Fantasy
1: semana passada. Eu esqueci do meu Fantasy da, da nossa liga. <risos> Mas eu estou Ai, atualizando mas... agora, tá? Porque eu tinha esquecido dele, é, o Yahoo, ele não me, deixa, não me deixa mover as duas rosters ao mesmo tempo, e aí eu esqueço de ir na outra.
0: Eu tô liderando a da liga do, do Rangers e do da nossa eu tô em quarto, colado no terceiro.
1: Eu tô em terceiro é. na nossa. E eu, não, é aposenta-
2: e eu estou aposentado dessa vida. Que isso, que isso. <risos> <risos> vamos migrar pro... Vamos, no, vamos seguir no oeste, mas vamos migrar agora, né? Lá não, você vai falar do Flames primeiro, né? É, eu já falei do Flames. Já, já falou? Pra, ah, tá pra não mim não é, é. Não tem o que falar. É, pra mim a troca é. Mas parece foi que foi ruim pros dois, né? Foi ruim pros dois e. Não, não no sentido da peça, né? Eu acho que no sentido de ter meio que desbalanceado os times e eles estão tendo que encontrar aquele balanço, a, a química e etc de novo.
0: Na verdade, tipo, a questão do Flames pra mim é. A imprensa fez um, um rolê com o Flames como se ele tivesse tornado. O, o Tampa. E não é isso,
1: cara. <risos> <risos> tipo, não é. É, foi isso. Eu acho que o problema maior do Flames nessa coisa foi porque eles perderam tanto o Gaudreau e o, o Kachuk. E
2: o Kachuk. E não foi nem por causa é, dois... dessa
1: troca do Kachuk. Foram os dois que eram peças principais ali no elenco. Saiu, desestabilizou e aí teve todo o auê de, de off-season de como foi e aí imprensa em cima do povo e tudo mais. E o Strom também não tá fazendo uma temporada tão boa como ele vinha fazendo, então está desestabilizando não tão horríveis eu... mas ainda se conseguem se segurar ali porém tem que dar um jeito
2: eu odeio falar eu avisei mas eu avisei sobre o Markstrom lá quando
0: eu fala que tava quem foi, voa foi que teve a ideia de achar que o Markstrom é ser um goleiro
2: franchise, cara né então tudo bem então ó, seguimos seguindo no Oeste aí aí temos a divisão central que tá uma verdadeira insanidade é, Dallas, finalmente, né? Botou boa aí minha. uma... Engraçado é que o Dallas tá voando e eu não ouço falar do Tyler Sagan, cara. <risos>
1: Talvez é, é. Eu juro pra Porque... você,
2: eu não... Eu não ouço <risos> eu não falar do Tyler Sagan.
1: Eu muita coisa.
2: Eu vejo o Dallas, eu vejo o Dallas e é sempre Jason Robertson, Jason Robertson, Joe Pavelski, que, tá... que tem, sei lá, 60 anos.
1: É, o Joe Pavelski é o vovô ali do, do time, tá fazendo coisa boa já o pro Anderson menino tem que seria seis novo. 46 jogos. E ele com 72 anos fazendo isso, é incrível também. E o Robertson uhum. que tá carregando o Dallas, carregando. puxando pelos cabelos. Assim.
0: É, e na defesa o Miro, né?
1: E o Miro, isso. É, mas o, o que é ótimo,
0: inclusive, porque é, se uma coisa que Dallas precisa fazer pra continuar relevante com esse time, é apostar no futuro. E o futuro é Robertson e Miro, não é Pavelski, é Tyler Segue uhum. Tipo, esses caras aí, é Tyler uhum. Segue
2: mas o, mas o Pavelski, cara, é assim. Oh, é muito bom e ele é um cara que tipo ele tá ali ganhando dele que não é muito mais e ele tá tendo uma contribuição muito grande ajudando no desenvolvimento desses caras. Então eu acho que tá sendo para para Dallas tá sendo incrível ter um cara como o assim no momento, sabe? O, muito o mais Pavelski, líder, muito mais líder do que o Segui e o Ben, por exemplo.
0: O, o Pavelski, Pavelsky tem além do ponto da questão da pontuação que ele tá fazendo bem, ele é muito bom defensivamente. O Pavelski, ele se não fosse o Bergeron na liga, o Pavelski era um dos Seríssimos candidatos a pegar esse céu que trouxe, quase todo ano. E não
2: machuca, né? E ele não machuca.
0: É bizarro, é. ele não machuca. É um cara que deve aposentar sem Stanley Cup e eu gostaria de ver ele ganhar né, mais Stanley Cup,
1: cara. É. A gente não falou e... também do Hintz também que ele é um dos líderes do Stars.
2: Sim. Yeah.
0: Um time que tá bem, né, Kaique? Nosso querido Winnipeg Jets, que todo ano a gente torce aí,
2: eu gosto do Winnipeg Jets, Kaique também gosta do Winnipeg Jets. né? Eu não consigo mais entender, eu não consigo entender esse time, não dá, não dá. Todo mundo voltou a jogar, o problema acho que era o Blake Wheeler ter voz no vestiário, tiraram a voz do Blake Wheeler no vestiário, tá todo mundo jogando bem.
1: Eu ia falar exatamente isso, foi só arrancar a letra dele que eles voltaram a sair bem, então assim... Talvez ali a gente tenha uma relação tóxica. Prova. Talvez.
0: talvez não foi o, o... Assim, o Blake, não, não podemos acusar ninguém, mas... O Evander Kane, que não é santo, é muito longe disso, teve, teve um problema ali, o negócio da sopa, que os caras pegaram a roupa dele e congelaram, sei lá o que fizeram, no vestiário... Foi boa a boss, né? Patrocinar. E isso, tipo, que era um dos capitães, um dos líderes. Então, tipo assim...
1: O, o ambiente
0: não é muito bom, né? <risos> Parece.
1: Não, não é muito bom, não. Então assim. Complicado. <risos> Mas o Jets
2: vem bem. O Jets vem bem, cara. A Vince tá em segundo com 51 pontos. É, Marco Schaefer jogando horrores. O. Pierre-Luc Dubois tá jogando muito. É, não, Josh, a... Mor- Josh vai... Morris na corrida pelo Norris. Conor Halibok na corrida pelo, pelo Vezina. <risos> Então o time tá equilibrado, tá balanceado, tá lembrando muito aquele time que chegou na final de conferência de 2017. É, eu shipo esse time na final, cara, eu gostaria de ver.
0: É... Gosto, gosto. Temos em terceiro o Wild, do nosso querido Zuccarello e Caprizov. que todo mundo... Também
2: estão que... puxando, puxando, como diz aqui, estão puxando esse time pelos cabelos também.
1: Pelos cabelos. Mas olha, não aceito críticas, tá, ao goleiro, Ok.
2: É, o goleiro lá tá mais ou goleiro lá tá bem, mais ou, tá bem mais ou menos. É,
1: tá
0: 90. 90 não tá tão ruim, tá? Tá ok. Não,
2: não.
0: não mas é um time. É, o, o time do Wild é um time bacana. Tem o Ryan Reeves, tem o. Tem o Zucarelo, que eu acho sensacional, cara. O Zucarello. O Erickson
1: Eck também tá voltando a aparecer.
0: Então hum. tem uma Dumba, assim, é. É um time que deve. assim... Se a divisão terminasse com esses três em primeiro aqui, porra, ia ser legal. É. Diferenciar um pouco. O Colorado, que tá em quarto, tá muito complicado com lesão. Uhum. Muito complicado. É... Sei não. Deve voltar agora, acho que no final de janeiro volta uma galera,
1: mas. É... O Predators tá, tá só no, no, nos ombros do Saros coitado. Fez... O jogo de 64 saves, gente. Isso é bizarro. Mas é a posa... Não, vai após posa...
2: Daqui a pouco não aguenta mais. No... Daqui a pouco abre o bico. Não, é... Como, questão... cara?
1: A questão Nossa do senhora. Evans
0: é que tanto o Nashville quanto o Blues não passam confiança nenhuma, né? Pra... O, bl-
1: o, blues não, realmente, o, o, o Blues é aquele jeito, né? Só, só bate ali e não faz nada no fim das contas, coitados. O Preds só detente do goleiro, que não tem feito nada. Quem que é Matt Shane ali não fazendo nada? E o Alves tá todo machucado.
0: Pois é. E Arizona e Chicago estão ali disputando pra ver quem vai ficar em último. Só com o Arizona, cara. O Arizona ele tá pro, pro crime, né? Ele... Ele bateu no Toronto duas vezes, ele tá batendo num time aí, tipo, nada a ver, tá ligado? Pois
1: é, tipo assim, já tá perdendo, sabe? Perde direito, É quando o Bedard agora, não é qualquer um no, no, não. no draft, pelo ah, amor de Deus. Não tem, mas perde aí perde eu direito. acho que
2: não tem como, aí já não tem mais como ganhar do, não tem mais como ganhar do Ducks nessa corrida, eu acho. Não, a
0: gente vai falar disso no
2: final. Ou do Chicago também, né? Não, do Chicago, o Chicago, né? Chicago tá.
1: tá pior. Tá Chicago, com nove Ducks, vitórias só no... Akins, né? é. ah, acho
2: que o Chicago... Eu acho que vai pro Chicago. Agora, se o Blue Jackets conseguir essa mágica de ganhar esse sorteio, meu amigo...
0: Não, não podemos,
2: não
1: podemos. Olha, não, mas eu vou falar e você... Já falei isso em um dos episódios e vou falar de novo. Se o Blue Jackets ganhar esse sorteio, seria ótimo, porque esse menino tem que vir pra Metro, tá? Porque é muito mais divertido a Metro esse, com esse menino aqui do que ir, ir lá perdido no Pacífico ou na Central. Pelo amor de Deus! Quem Porque que assiste o jogo do Pacífico ou do Central? Sabe o que significa poupenhos, enfim? De a gente já tá todo fudido! Você não tá entendendo, tá Vini! Eu já tenho plena noção. A gente assinou 57 anos com o, 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 o defunto do Jeff Carter. Tá tudo bem, assim, sabe? Já estamos fudidos. Então, assim, uhum. pelo menos vai ser divertido ver ele
0: jogar aqui. O bom do, do, do Bedard vindo pro Columbus é que é tipo o Rick Nash, né? Eles vão draftar, desenvolver pra algum outro time lá e roubar deles, né?
1: Porque não sabem desenvolver também. É, tem isso também. Vai ser um pouco ali é, meio a meio assim, é assim, com raiva é... e legal vendo, vendo ele jogar. Porque ele vai jogar, ele vai jogar bem. Além do que, tipo, ao invés de jogar muito melhor, se tivesse um, um desenvolvimento bom, que o Blue questão... não sabe desenvolver jogador.
2: É, mas agora, mas a questão em, em Columbus está mudando aos pouquinhos, a gente já viu que, tipo, eles estão com uma abordagem diferente, a questão do mercado pode estar tá mudando, essa questão do Goudreau, por exemplo, né, teve uma grande influência, você tem o Line que escolheu ficar também, isso são coisas positivas, agora você tem os três Roops que estão subindo e que estão dando um show, você ainda tem o, o outro que esqueci agora, de Check não lembro se é ele, Ou ele é, não sei se ele é do Columbus, enfim. Mas você tem os rookies que estão subindo. Cara, é assim que você você consegue estruturar uma uma franquia e fazer com que ela dê uma crescida. Então, pô, se um cara desse para lá, é aí, aí, esse é o ponto de partida, esse é o ponto de partida para você não voltar mais, sabe? Os Penguins não eram ninguém antes do Mario Lemieux. Isso é verdade. É é dessa forma que você muda. Tipo assim, a Pittsburgh é uma cidade pequena, tudo bem que tinha tradição em esportes antes, mas no hockey nunca teve até a chegada do Lemieux. Até o próprio efeito Crosby, vocês estavam numa situação fudida e de repente... É, entendeu. Acabou.
0: Hoje, Pittsburgh é um mercado atraente pro... É, tudo pro bem, é
2: Columbus, Columbus é uma cidade pequena, o estado de Ohio ali no geral, né, tirando Cleveland, hum. que é um pouquinho, um pouquinho melhor e ainda não é essas coisas, é complicado. Mas, cara, eu acho que esse negócio de, da moradia dos jogadores, querendo ou não, eles passam a maior parte do tempo na estrada. Não, então de férias. Que... Quando tem de férias, eles têm quatro meses, seis meses, em qualquer outro canto que não seja ali onde eles jogam. Acho que para eles isso não influencia tanto, assim.
1: Não, isso eu também acho que não, mas as piadas são legais. E aí... Ah, tem com pra... certeza. isso você fala certeza. de uma mineira, sabe, que teve que ouvir isso a vida inteira. Então, eu <risos> entendo ali, estou, estou simpatizando. Mas o negócio é o time mesmo, no geral, que para mim é muito legal ver, ver dentro da Metro, porque eu particularmente acho a Metro... Uma das divisões mais legais e mais competitivas ali, apesar de que hoje em dia as coisas estão bem mais pares do que uns dois, três anos atrás, e tem pouco tempo só. Mas não acho que é um time que desenvolve para longo prazo e e, e eu acho que o Bedar vai ser, tipo, se ele cair, sei lá, vai ser um jogador ótimo, porque ele está se mostrando ali tudo que a gente já viu dele, né? É, apesar do de Columbus e da forma como eles vão desenvolver jogadores. Mas eu, eu tudo isso eu ainda prefiro ele na metro.
0: Eu gostaria do, do Connor no, no Vancouver, porque ia assim, ser é muito divertido você ter os dois rivais ali.
1: Não, porra, mas aí ele, ele ia conseguir. A <risos> Vancouver eu tenho certeza que ia conseguir fazer ele jogador pior. É, aí que tá o ponto.
0: Não sei. Enfim, pra gente fechar o primeiro bloco, é, já que vocês suaram dele, eu ia falar no final só. Vocês acham que ele vai pra onde? É só pra gente fechar. Porque, até porque dos times que estão disputando, realmente, são dois da. Tava mesmo, são dois do, dois da do Central do e Jack... um Pacífico. E um Pacífico, é. Não, o, Sharks, o, Sharks, né? tá ali, o Sharks também tá ali no paro ali, por enquanto. Ah, então, seria Sharks. Não, mas ele, Ducks... o
1: Sharks tá 30, 10 pontos a mais do que o, o, os outros. Pra, os dois pra dois mim juntos. seria
0: Sharks, Ducks, Arizona, Chicago e Blue Jackets. Não necessariamente nessa ordem, são os times que estão disputando, assim. O resto, pra mim, não tem mais chance desse maluco,
2: não. Eu acho que o primeiro atualmente é o Blackhawks, querendo ou não. Né? Uhum. Dois
0: pontos só,
2: né? É, tá, tá disparado. E eu acho que o é, Blackhawks e Ducks são os dois favoritos ali. Se viesse um terceiro, eu iria com Columbus, provavelmente. É, Columbus
0: tem uhum. 26. Com 38 é. jogos. Eu vou. Eu gostaria que fosse pro Ducks e eu vou apostar no Blackhawks.
2: É, pra mim, eu acho que eu também queria que fosse parar no Ducks. E eu aposto no Blackhawks também, eu sigo você.
1: É Blue Jackets e infelizmente aposto no Black Hawks também, mas. Paulo no cu do Deus, desculpa. Todo mundo, segui- todo mundo seguindo o relator. <risos>
0: O segundo bloco, né? É... Falar do leste. Inclusive, deixa, antes de eu começar, né, a gente todo mundo sabe que a gente é parceiro do Fan Atualmente somos FN... FNN Network. E quem quer ver outros podcasts, eles têm muito podcast lá. É... Então, entra no site deles. Tem sobre MLB, sobre NBA, sobre um monte sobre hockey. Então, dá uma entradinha lá, procura. Tem podcast da Cat lá. Falando sobre Pittsburgh, tem podcast falando sobre o Columbus Blue Jackets, que é do Gui, que tá, acho que tá em pausa agora que ele tá viajando. Então dá uma entradinha lá, dá uma conferida e bora lá. Bom, leste. Vamos começar pela Atlântica, porque a Atlântica não vai dar tanto debate. Pra mim, na né, primeira metade de temporada, Boston dominou. Não acho o Boston um time de 84%, não acho o Boston um time bicho-papão. O pessoal tá com medo e tal. Calma, só seguem aí que. Não é, o Devils começou assim e voltou, o Boston deve voltar um pouco para a realidade. Dito isso, Toronto e Tampa Bay já se posicionaram ali na segunda e terceira posição, deve ter uma alternância, talvez, sim ou não, o né? Tampa tem dois jogos a menos, se ganhar, ficaria dois pontos atrás do Toronto. Mas eu acho que é isso, né, gente? É decepção do Florida, que, assim como o Flames não conseguiu se... Se dar bem na troca. E pior, o Flórida tá jogando defensivamente muito mal. Eu vi um, vários jogos do Flórida esse final de ano. E o Flórida não vai conseguir o Card Porque quando a gente for falar da Metro, vocês vão entender o porquê. É, Kaique, Cat, o que vocês têm pra dizer? Destaque pro Buffalo também, que o Trent Thompson tá carregando tá o time ali pra tentar alguma coisa. Não acho que vai conseguir, mas eles vão, chegar, eles vão incomodar até o final ali.
1: Vão dar uma encostada, pelo menos. Não, com é... certeza Bruins, apesar de tudo Eu não acho que cai tanto assim não, tá? Porque eles estão bem é... não, tá, não tá, tipo, que tá indo e voltando E não foi o, o Devils da vida Que, tipo, começou e aí Você viu, você viu que à medida que os jogos iam passando Começou a cair um pouco pra voltar Pra Terra eles vão manter ali, acho que se cair, cai, cai para tipo uns um 700 um, um, de porcentagem, mas uhum. continua assim bem alto, e especialmente porque eles tiveram esse primeira metade da temporada muito bom, então fizeram todos os pontos que puderam ali. E mesmo que se caírem, não vão cair muito para trás, porque são 10 pontos a mais do, do segundo colocado da linha inteira, isso é bizarro. É... Toronto, aquela mesma coisa de sempre espero que passem pelo menos da primeira da primeira é, é, da primeira rodada, porque eu gosto de Toronto apesar de tudo lá o que tem a ver, é isso
0: é, o Kaique, fala um pouco do o, to... o torcedor de Toronto, o torcedor do Tampa eles estão numa fase muito ruim eles estão criticando muito o time e não tem muito o que fazer ali, sabe é terminar a posição que tá, assim basicamente. sendo bem honesto, não tem muito mais o que esperar, assim Não tem
2: tem necessidade, tipo, você tá bem, você tá com com certo conforto na zona de classificação, mano, fica ali. Você vai vai botar o pé no acelerador pra chegar em primeiro pra quê? Sabe? Boston tá bem, tá forte, dentro entrosado, mas Boston tá jogando com o pé embaixo desde o começo da temporada. A gente já viu o que acontece normalmente quando quando joga assim. né? Querendo ou não, o o ritmo durante a temporada regular é um nos playoffs, acelera. Aí vai faltar perna nos playoffs. É um problema muito sério, sabe? O, o time de Boston não é tão jovem. Então, eles estão com o pé embaixo agora. Eles estão se garantindo, tá bem e tudo mais. Só que a hora que chegar nos playoffs, pegar um Carolina, um Lightning, dependendo, um time rápido e jovem, a gente já viu o filme, sabe? Então, assim, ok. Boston, nesse momento, pra mim, tá forte. Se os playoffs começassem hoje, eles estariam assim numa, numa posição incrível, especialmente pela maneira como estão jogando. Mas, gente... Faltam 40 e... Pra eles, faltam 43 jogos pra terminar a temporada ainda. Tem três meses até o final da temporada regular. Se eles continuarem nesse nesse ritmo, com que perna que eles vão chegar pros playoffs? É,
0: então. E e não é nem questão de você criticar. Pô, mas tá ganhando. Vocês estão criticando. Não, a gente tá criticando quem tá ganhando. É que eu concordo também. Eu acho que chega uma hora que... Calma, respira, porque cara, esse time de Boston, ele vai cruzar com alguém da Metro, que também vai vir muito bem, que não tem tanto ponto quanto ele, tipo você pegar um time do Devils no Wildcard ali, voando, eles vão te dar um trabalho do cão ali, sabe? É, eu fico eu, eu, meio, eu acho, que, eu acho que Boston vai cair com 70 e poucos por cento, vai ter a liderança até porque Toronto e Tampa, pra mim, já estão testando coisas e se estudando pra se enfrentar na primeira rodada, isso é muito visível Toronto vai estudar para ver se consegue bater finalmente alguém na primeira rodada e o Cooper a gente sabe também que ele é muito bom adaptando o jogo, então esses dois times vão ficar se testando é, Boston podia dar, tentar tirar um pouco o pé dar uma olhada, uma lesão num desses jogadores mais velhos que são os carregadores de piano ali, tipo é, Craig ou, ou Bergeron que acabou a temporada pros caras se lesionar, acabou a temporada do Boston nos playoffs, não tem como o Boston ser campeão Sem o Bertrand, por exemplo, não existe essa possibilidade. Então, sei lá. O Boston, pra mim, é fortíssimo candidato. Se compensasse, hoje era fortíssimo candidato a Stanley Cup. Em abril, se eles continuarem com esse pé no acelerador, é fortíssimo candidato a um upset na primeira rodada.
1: Acho que na primeira não, não, mas chega ali numa segunda, na final de conferência, talvez. Eu não acho que acaba tão cedo assim, não. Até porque eles são experientes, então... Tem tudo isso ali também no, a favor um pouco deles. Mas também, pior. se continuar desse jeito, eu não acho que ganha também, não. Eu espero.
0: <risos> Muito bem. É, alguém quer falar da excepção? Florida Flórida, Detroit, Detroit e de Orola, não conseguiram... Aliás, o Orola, se pegasse o Pedro, meu senhor amado, mas tá 39 pontos já, não vai, não vai fazer isso. Mas Detroit de ouro jogam bem, mas ainda não estão conseguindo chegar, né, na...
2: Daquela... É, tá subindo, tá subindo aos poucos, né, o com as com as contratações desse ano, você vê que joga bem em alguns momentos, teve aí umas, umas sequências um pouco ruins, mas dá pra, dá pra ver a evolução, a evolução, assim como no Detroit também, falta peça, né, em alguns momentos faltam peças, falta mais experiência, então, eventualmente, eles vão ficar ali figurando ainda, mas vai ficar interessante essa divisão daqui, uns, daqui um ano ou dois, por exemplo. Vai ser bastante interessante ver o que, que vai ser. Vai ser um banho de sangue do primeiro ao sexto, pelo menos.
1: Uhum. Vai virar uma Metro, uma metro
2: 2.0. É, o que a Metro foi nos últimos anos, a Atlântica vai, vai se tornar agora. Ah, falando em Metro,
1: supondo
0: que as duas vagas de old card fiquem na Metro, e eu acho que vão ficar, nós temos seis times para cinco vagas. É, chegamos na metade da temporada com o Carolina com 57 pontos, mas todos os outros é como se estivesse começando todo mundo com zero ponto. É basicamente isso, né, os outros cinco. Cara, é, Devils começou muito bem, voltou pra Terra, é um time que... Cara, o time do Devils, ele vai ser aquilo que ele mostrou no começo da temporada, nos próximos anos, e isso vai ser um, um inferno até. Porque eles são muito, muito bons. O é, que vocês têm a dizer aí? Penguins e Islanders ali, Penguins, Islanders e Capitals ali brigando... O que vocês que acham? O que, que vai ser essa... Eu, eu não consigo olhar pra e. Ele...
1: Cara, eu que... acho que vai ter muito sofrimento ainda Filho, eu acho que
2: do Rangers Eu acho que do Rangers pra baixo Tava tá valendo tudo
1: é, eu, acho que o rangers, eu, eu acho que
2: o Rangers Eu acho que o Rangers não escapa de, 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 de disputar vaga com esses Outros três times que você citou não Acho que a disputa na verdade é Rangers, Capitals, Islanders E Penguins porque o rangers não consegue não, eu, eu acho que eu tiro o Devils Porque eles conseguiram botar uma certa vantagem E agora eles vão estar tá naquela alternância De ganhar duas, perder uma Ganhar três, perder uma que eu acho que eles se mantêm, a não ser que eles tenham uma sequência muito negativa. Aí vai complicar. Agora, no momento, eu tiro o Devils ali e boto o Rangers. Eu acho que o Rangers não não mostrou muita coisa assim que dê a a impressão de que vai ter uma grande sequência. Não conseguiu emplacar uma grande sequência ainda. Então, essa reta final aí, ainda mais que agora vem muitos confrontos dentro da divisão. Você mesmo estava falando isso mais cedo hoje, em off. Tem muito confronto dentro da divisão, então, assim, esse último mês de temporada pro Rangers vai ser bastante complicado. É por isso que eu não coloco o Rangers já como uma vaga mais certa. Sim. É,
0: é, o Rangers. Agora, em fevereiro, o Capitals tem um confronto direto com uma galera, eu não sei, tem que olhar a tabela dos outros. Eu te falei O que eu falei mais cedo foi: o Rangers pega em março, uma, na, na mesma semana, tá? Pittsburgh, Capitals, Pittsburgh, Pittsburgh, Nashville, Carolina, Carolina. Tirando o Nashville aqui na da divisão É basicamente um confronto É basicamente como se Carolina, Rangers e Pittsburgh Estivessem disputando uma vaga tá Uma
2: uhum.
0: série de playoffs uhum. três. É, Achei que o Rangers melhorou que eu vi é, esses últimos, essa, essa, Esse último mês foi muito bom Perto do que foi o começo da temporada E, e o que eu comentei no grupo Lá do, do Rangers hoje cedo Cara, tem que pegar agora Janeiro e Fevereiro, que não vai ter confronto direto Acho que tem um ou dois E vai pegar os times do outro lado cara, tem que arregaçar de fazer ponto tem que arregaçar de fazer ponto porque tanto o Penguins quanto o Rangers acho que o Carolina não vai chegar nessa situação se deixar pra resolver a vida nessa semana de março ou nas últimas semanas de abril cara, tem grande chance de dar bosta grande chance de dar ruim porque você vai com a pressão e não sei o que e tal
1: mesmo não, assim... se eu deixar pra resolver no final de março é você pedir pra alguém ficar lesionado faltando poucas semanas pra, pra pós-temporada, sabe? imbecil
0: mesmo assim... Eu acho que é um só que fica fora. E o Islanders não tá demonstrando tudo isso. Então, eu acho que vai ser no sufoco, mas pra mim, o time que fica fora é o Islanders. Desses seis.
1: Eu acho que tem perigo de ser dois, tá, gente? Eu vou ser um pouco controverso aqui. A gente tem Buffalo chegando ali, e apesar de que eu falei que vai encostar, olhando pra pontuação... Eles têm mais jogos em mãos e tá tipo dois pontos de diferença do Penguins e tipo quatro pontos do Islanders que está hoje na segunda Wildcard. Então, além de brigar dentro da Metro, que é esse banho de sangue que a gente já tá acostumado, ainda vamos ter que preocupar com isso e aí todos os times. E eu também concordo que o Rangers não está garantido nessa terceira ali. Então vai ser essa briga entre os quatro do, da Metro ali, que estão ali entre terceiros dos cards e o Penguins está ir depois. E ainda vem brigar junto com, com o Sabres também, que tá vindo aí nesse. consistente, sabe? Não tá ganhando muito, mas também não tá perdendo muito.
0: É. O Capitals e o Islanders tem tem muito, muitos jogos na frente, né? Do pessoal que hum. tá atrás ali. Que no caso, Pittsburgh e Buffalo, que são os dois. E até do, até do Flórida mesmo também, que tá com 40 jogos só.
1: Sim, mas o Dudu, esse jogo a mais que tá na frente do Penguin, você não precisa preocupar muito, porque se depender desse time, não vai fazer muita diferença. E a gente é. ainda tá sem o Jari ainda, então, assim, é isso.
0: Essa é, é a, Metro, a Metro promete uma uma... que vai dar dor de cabeça, principalmente se se os times ficar vacilando, viu, uhum. <risos> tá cacete. Ah, é. Não, se for igual a dezembro, tá bom, a gente vai ver. Vai classificar.
1: Em dezembro, o Penguins também tava ótimo no começo de dezembro. Então, assim...
0: Não, não, em dezembro, dezembro a gente fez, acho que... 13, 13, 2, 1, alguma coisa assim. Foi uma coisa bem bizarra. Mas também não confio em nada, né? No Galã. coisa, né? <risos> é né, velho? Pô, o pessoal gosta do Galã, ele pode levar pra casa. <risos> vocês acham que... Então, vamos lá, pra gente fechar. Quem vocês acham que fica fora? Pra mim, os três primeiros vão... Junto com Capitals e Penguins, a mesma coisa de sempre. Penguins e Boston na primeira rodada.
1: É, eu também acho que fica isso, no fim das contas. Talvez o Capitals como terceiro e o Rangers como primeiro wildcard.
0: Não, eu quero Rangers e Devils. não. não, não. <risos>
2: Gosta assim, tem que ser assim mesmo.
1: Não, eu também concordo. Acho muito, muito bom quando é, é, é tipo de rival, assim, mas do jeito que tá indo, não sei, não. Não, não bota muita fé no seu time, não, Vini.
0: Volta do Devils? Bota, passa, em sete. Não, é... não boto,
1: boto muita fé deles continuarem em terceiro. Ah,
0: não, eu acho que vai terminar, se for a minha opinião, Carolina, Rangers e Devils. Eu acho que o Rangers pega a segunda posição do Devils. Sim. Tô confiante, tô confiante. E tô <risos> confiante nessa série de playoff, que ia ser sensacional, porque... Traz a rivalidade, jogo aberto, pancadaria na primeira rodada, tá ligado? Tipo, deixa o pau quebrar. É. E,
1: tipo, o Rangers tem um time novo, o Devils tem um time novo, então seria divertido. O... Hugs e
0: Caco, É Tipo, tem um. Faz ambas que a gente não se enfrenta, ia ser divertido. É o,
1: tá
0: tipo, de perder, coisa, né? é o tipo de coisa <risos> que faz bem. É o, ti...
2: é o tipo de coisa que é bom pra liga, real. Real, assim, o clima na liga fica legal quando tem esse tipo de rivalidade nos playoffs. Outros
0: eles... outro se mataram no jogo. Eles é estavam... então. Aí é, é jogo aberto, um faz. Todos os jogos entre eles, tipo, um time abriu dois... o time que abriu 2x0, ou dois gols de diferença, perdeu no overtime. Imagina isso nos playoffs, ligado? Pois é, Bora, é
1: vários upset né? É,
0: é sensacional. Pena que eu torço pra um deles, mas beleza, pra quem vai ver de fora, puta, show de bola. Pra mim
1: vai ser ótimo assistir de fora. <risos> é. Incrível, gente, sou a maior defensora de rivalidades <risos> na, na NHL. Então, assim, eu adoraria ver isso ali em sete, sete jogos direto.
0: <risos> ah, é. Kaique, pra você quem fecha aí, você
2: chegou a falar? Não lembro. Cara, eu acho que vamos com o Caroline em primeiro, eu vou, com, eu vou com Devils e Rangers, segundo e terceiro, e aí no, as vagas de Wildcard eu acho que fica Capitals e Penguins, acho que o Penguins ainda fica com a quinta vaga.
0: A derradeira, né?
2: A derradeira, <risos> acho que dá pra ficar dá ainda.
0: Muito bom. Bom, acho que vamos fechar, né? primeiro agradecer todo mundo no Twitter que seguiu a gente lá, nós temos agora 10 mil, acho que 10 mil e 13 seguidores, então... Nossa, muito obrigado a todos os torcedores Não torcedores, simpatizantes Que seguem a gente Agradecimento de coração aí E vamos se despedindo Cat, muito obrigado pela presença, primeiro do ano
1: Muito obrigada Por mais durante esse ano E espero que meus palpites não sejam tão errados para eu não olhar para trás e pensar Que palpite errado
0: A gente é só julgado pelos palpites errados Ninguém olha os nossos palpites certos Só é um absurdo Kaique, fecha pra nós, por favor?
2: É Talvez porque a gente erre muito mais do que a CES, na verdade, né? Por ano, isso.
0: Ano, passado, <risos> ano passado eu acertei o leste inteiro até a final de conferência. Só errei porque eu fui clubista e do meu time na final. E ninguém falou um A pra mim.
1: <risos> é um absurdo. Mas se eu for ficar falando sobre ser clubista eu vou ter que ficar calada pra sempre. Porque quem tem teto de é... vidro não pode jogar pedra, não. É, quem pode me julgar? Quem, quem pode me
0: julgar porque numa final de conferência eu apostei no meu time. Porra!
2: é isso, é isso mas então é isso galera, é, como disse o Vini queria agradecer todo mundo também que segue a gente nesses tantos anos aí já no, no Twitter, de existência do site 10 mil seguidores no Twitter, é uma marca incrível, incrível de verdade é, a gente tá muito feliz, muito lisonjeado por todo esse suporte que vocês dão pra gente nos últimos anos aí e vamos lá é, agora é rumo ao que? vamos botar aí aos, aos 15 né daqui uns, daqui uns aninhos ainda
0: 10.017 seguidores no momento.
2: É aí. Então é só deixar realmente agradecer a todo mundo por esse suporte. E vamos lá, a melhor parte da temporada está vindo aí, nossa cobertura vai se, se intensificar daqui para frente. Não deixem de estar tá acompanhando a gente. É isso, então o primeiro esquete do ano. Não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais, como eu estava falando, arroba no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram. Também temos o NHL Brasil no YouTube e no TikTok. É isso, até a próxima, tchau!